0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille deux invités, Mantine Delâtre et Sarah Ouamara. Dans cet épisode spécial élève avocat, nous allons découvrir deux parcours différents avec de nombreux points communs. À l'approche de prêter serment, mes invités vont se poser mutuellement des questions sur leur choix de parcours et leur vision du métier d'avocat. Bonjour Mantine, bonjour Hervé, bonjour Sarah, bonjour Hervé. Mantine, qui êtes-vous et que faites-vous actuellement
1: Alors je
2: suis élève avocate depuis le mois de janvier 2021, donc je suis à l'EFB, l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris et je suis
1: en stage en ce moment à la Cour d'appel justement. Et vous, Sarah Je suis Sarah Ouamara, j'ai 26 ans et je suis également élève avocate au barreau de Paris. Et je suis actuellement en stage final au sein du cabinet Magenta Avocat.
0: Sarah, quel métier pensiez-vous faire à la, de, à la fin du collège
1: Je dirais qu'à la fin du collège, je voulais être... Euh... Jury dans une ONG, parce que pour moi, la, le droit a toujours été une évidence. Euh, depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais eu de rêve grandiloquent de devenir princesse ou astronaute. Euh, mais j'ai toujours été marquée par, euh, par l'injustice et, euh, et le droit en général. Donc, quand j'étais petite, je voulais être juge pour enfants Et adolescente, je me suis intéressée aux, aux droits humains, aux droits de l'homme en général. Et j'avais pour projet de faire euh, un voyage humanitaire que j'ai effectuée pendant mes années de droit à la fac. Donc à la fin du collège, c'était juriste dans une organisation internationale.
0: Et vous, Mantine, à la fin du collège, vous pensiez faire quoi
2: Alors euh, moi, rien à voir avec Sarah. Pour le coup, je voulais être vétérinaire, donc rien à voir non plus avec la profession d'avocat. Euh, J'avais fait un fameux stage de troisième, de ce stage qui est qui nous marquent euh, en général, et, euh, et je monte à cheval depuis l'âge de 6 ans, euh, même si maintenant j'ai un peu dû diminuer, puisque la vie citadine oblige à Paris. Euh, mais voilà, j'ai toujours adoré les animaux, je passais des heures et des heures dans le centre équestre, à m'en occuper, etc. Et, euh, et donc, forte affection pour eux, mais aussi forte affection pour euh, pour leurs propriétaires, et justement, j'aimais voir cette, cette satisfaction dans le regard des, des gens lorsque, lorsque leur animal était soigné ou lorsqu'on prenait soin d'eux. Et, et donc, finalement, métier de vétérinaire était quand même un métier profondément humain, comme je pense la profession d'avocat. Donc, certes, il y a un lien très très lointain, mais il y a le côté humain qui, qui peut se retrouver dans ces deux professions.
0: Alors, Mantine, suite à vos réflexions à la fin du collège. Quelle orientation avez-vous pris à la fin du lycée et quelles étaient les raisons de ce choix
2: euh, Alors pendant, pendant ma période de lycée, j'étais toujours, euh, toujours dans mon objectif d'être vétérinaire, donc j'avais suivi une, une, terminale, enfin une première S scientifique et une terminale S également, logique pour suivre la profession de vétérinaire, et puis euh, c'est vrai que je, je me suis peut-être un petit peu... Euh, dévalorisée, je dirais, parce que j'étais autour de personnes qui étaient très très bonnes en, en sciences, et beaucoup voulaient être médecins, vétérinaires, etc. Et, et malgré mes excellents résultats, malgré tout, je me disais, bon, peut-être que c'est pas pour moi, erreur que j'ai que que faite, euh, mais qui m'a permis, au contraire, d'ensuite de, me plonger dans les études de droit, et j'ai choisi en fait des études par rapport à mes traits de caractère personnels, euh, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, euh, j'aime beaucoup rédiger, euh, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup euh, développer des raisonnements rigoureux, des raisonnements méthodiques. Bien sûr, les études de droit, c'est assez, assez adapté euh, à ça. Également, j'avais un fort besoin d'autonomie. Euh, la faculté de droit, euh, et la faculté de manière générale, c'est euh, parfait pour, pour être autonome et se gérer, se gérer seule. Et puis, euh, puis euh, j'avais un cousin qui était avocat et, euh, et j'adorais l'entendre parler de, de, de son métier. Il était toujours passionné. Euh, il, était, euh, il avait une vraie satisfaction en fait, d'avoir choisi cette profession. Et, euh, et alors, c'est vrai que je, je me suis orientée vers les études de droit euh, à cause de ces raisons-là. Et évidemment, je ne l'ai absolument pas, absolument pas regretté.
0: Et vous, Sarah, euh, quelle orientation avez-vous pris à la fin euh, du lycée et quelles étaient les raisons de, de ce choix
1: Alors, à la fin du lycée, j'ai suivi mes désirs euh, de petite fille et d'adolescente. Euh, j'ai effectué une première et une terminale euh, économique et sociale. Euh, dans la mesure où j'étais assez littéraire, euh, les maths n'étaient pas trop faits pour moi. <rire> Donc, euh, c'était assez logique que je suive cette filière, sachant que je voulais faire du droit. Et pareil que Mantine, la faculté de droit m'allait parfaitement dans la mesure où j'étais assez autonome dans ma façon de travailler au collège et au lycée. J'ai toujours été indépendante pour effectuer mes devoirs et donc pour moi c'était assez logique que je suive la voie que j'avais envie de suivre. Et euh, en plus de ça, euh, l'université et le contexte de l'université ne me faisaient pas peur euh, parce que j'avais des amis qui se refusaient d'aller euh, en fac euh, parce qu'elles avaient peur de ne pas suivre le rythme et, et de ne pas être euh, assez consciencieux euh, dans, dans leur travail.
0: Pouvez-vous me décrire votre parcours d'étudiante
1: alors je dirais, même si ça a peut-être une connotation péjorative, mais on donne euh, au mot le sens euh, qu'on veut leur donner, je dirais euh, qu'il euh, que, que mon parcours est assez linéaire, euh, mais réussi en tout cas. J'ai suivi euh, de ma première année jusqu'à mon master 2 euh, mes études de droit à la Sorbonne. Et comme j'ai toujours été attirée par euh, l'international et en particulier les droits internationaux, euh, ça a été assez évident pour moi de me spécialiser euh, en, en troisième année de licence en droit international et européen, euh, ce qui m'a beaucoup plu. C'était un parcours euh, assez long, euh, intense, euh, mais très gratifiant euh, personnellement parce que j'ai beaucoup appris de moi, euh, de mes capacités euh, à faire des choses euh, qui étaient compliquées mais que j'aimais beaucoup. Euh, donc j'ai vraiment appris à, à, à être persévérante et déterminée, même quand euh, je pense que Mantine me rejoindra sur ça, à l'approche des partiels ou d'autres examens, c'est assez difficile de garder confiance en soi quand on a des pages et des pages à réviser et qu'on a que quelques jours pour tout intégrer. Euh, donc voilà, je dirais qu'il a été linéaire et, et réussi.
0: Et après la licence, vous avez fait quoi
1: après la licence, j'ai effectué un master 1 en droit international des affaires euh, avec beaucoup de matières euh, à prédominance droit européen. Euh, et en master 2, j'ai fait le master de Denis Simon, qui a créé ce master 2, qui est un peu pour moi euh, mon professeur référent euh, dans toutes mes années euh, de fac, euh, qui était le master 2 droit économique de l'Union européenne à la Sorbonne, euh, parce que grâce à ce professeur Denis Simon que j'ai eu en troisième année de licence, j'ai vraiment été passionnée par le droit européen. Voilà, un parcours très international.
0: Et vous, Mantine, alors, votre parcours d'étudiante
1: De mon côté,
2: une fois que, que j'ai quitté le lycée et que je suis rentrée à la fac, à la fac de droit, comme je disais tout à l'heure, ça, ça a été presque une révélation, parce que j'ai vraiment énormément apprécié les matières que j'ai pu traiter. Donc j'étais à la faculté de droit de Montpellier, donc sudiste au départ. J'ai fait une licence de droit privé euh, là-bas et euh, j'ai aussi fait un, un master 1 en droit du patrimoine, toujours à, à la faculté de, de droit de Montpellier. Et bon comme Sarah, c'est vrai que j'ai eu un parcours qui était plutôt linéaire. Euh, j'ai réussi à passer euh, toutes les années, alors bon, évidemment avec la difficulté qu'impliquent les études de droit, euh, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé à réviser euh, d'autant plus en période de partiel mais euh, même de façon régulière euh, parce que je pense que c'est ça qui nous a aidé à avoir, euh, à, à avoir un parcours plutôt réussi je pense que c'était la régularité euh, et donc arriver à, à la fin de mon Master 1 en, en droit du patrimoine euh, arriver ce fameux moment où il fallait candidater pour des masters 2 et, euh, et bien souvent les étudiants de, de province se disent alors est-ce que je ne postulerai pas pour aller à, à Paris <rire> et, euh, et donc c'est vrai que nous euh, Montpellier est une très très bonne fac de droit mais euh, euh, on nous disait toujours que la Sorbonne ou euh, Panthéon-Assas étaient euh, pour le coup les, les facs de droit les plus cotées plus euh, euh, en France et donc euh, bon, j'ai postulé, euh, postulé dans, dans le Master 2 de droit des assurances euh, à Assas dirigé par euh, le professeur Hervé Lécuyer et, euh, et donc, j'ai été, été sélectionnée et je, me suis, je suis donc partie m'installer à Paris pour ce Master 2. Euh, C'était un Master 2 euh, qui permettait d'effectuer de, de, une alternance. Donc, euh, enfin, j'ai pu vraiment mettre un pied dans, dans la vie professionnelle. Euh, et donc, j'ai travaillé euh, dans la compagnie d'assurance Allianz à la Défense euh, qui m'ont ensuite euh, permis de continuer mon expérience en intérim, encore pendant six mois. Euh, puis j'ai passé l'examen du CRFPA euh, une première fois, donc inscrite à, à l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires de, de Paris II. Examen difficile, voilà, peut-être que la méthode n'était pas bonne, mais je ne l'ai pas réussi du premier coup. Euh, mais ça m'a permis de faire six mois de stage dans un cabinet d'avocats où j'ai appris énormément de choses, euh, par la suite, de repasser l'examen et, et de l'obtenir cette année, en 2000, enfin l'année dernière maintenant, en 2020. Donc, euh, égoïstement, pour moi, cette année n'était pas si terrible, en 2020. <rire> et, euh, et donc, maintenant, voilà, je suis inscrite à
0: l'UFB euh, depuis janvier. Quelles ont été les grandes surprises à ce jour pendant vos études
2: Alors, j'avoue que j'ai un peu réfléchi à cette question. Je me disais, mais quelles ont été les grandes surprises euh, à ce jour pendant mes études Alors, j'ai fait une petite rétrospective et euh, j'avoue que le jour où, euh, où j'ai appris où euh, j'ai appris que j'étais majeure de promo dans le Master 2 à Assas. Euh, J'avoue que j'ai été très surprise euh, et très heureuse, mais euh, donc je partais en plus pour l'anecdote, je partais en, en week-end à Lyon rejoindre des copines, j'étais dans le train et mon téléphone a commencé à, à sonner de partout en me disant ⁇ Ah Mantine, il faut que tu regardes les résultats, c'est super, tu as été majeure voilà. ⁇ Donc ça, c'est vrai que c'était une surprise et une, une fierté, d'autant qu'à qu Assas, après, c'est vrai qu'il y avait une cérémonie avec, avec nos, nos parents. Euh, nos amis, euh, voilà, avec des gens d'importance, président d'université, euh, il y avait le vice-président du Conseil d'État, il y avait le recteur d'Académie aussi, euh, le jour de la cérémonie. Donc, euh, donc oui, euh, c'est vrai que j'étais surprise et, euh, et, et assez, assez fière, bien sûr. Après, autre, autre moment de, de surprise, euh, je dirais peut-être le jour où j'ai vraiment découvert que je voulais être avocate. Euh, parce que euh, c'est plus une révélation en fait qu'une surprise, le, le, mot, le mot est peut-être plus adapté. Euh, mais j'aimais les études de droit, bien sûr, mais je ne savais pas exactement vers quelle profession je voulais m'orienter. En travaillant en intérim, en travaillant en alternance dans une compagnie d'assurance, c'était très bien. J'étais entourée de gens bienveillants qui m'ont appris énormément de choses. Voilà. Mais le système hiérarchisé de l'entreprise, euh, le système avec beaucoup de process, pas beaucoup de liberté vraiment je au bout de donc euh, un peu plus d'un an euh, dans, dans la boîte dans la compagnie c'est vrai que je sentais que c'était pas fait pour moi et donc euh, face à ce besoin d'autonomie je savais que la profession libérale ça ça m'attirait davantage j'aime le contact avec les gens j'aime la j'aime euh, j'aime porter la voix d'autrui j'aime bien me mettre à la place des autres euh, prendre la parole essayer d'être pédagogique euh, voilà, bon, c'est des remarques qu'on m'a fait dans mon entourage en me disant c'est vrai que ton profil pourrait correspondre à, à ce type de profession-là et je me suis ouverte à, à l'idée. Et donc, euh, bon, plus qu'une surprise, une révélation
1: euh, de m'orienter vers la profession d'avocat.
0: Et vous, Sarah, quelles ont été les, les grandes surprises à ce jour pendant vos études
1: Alors, pour moi, la première surprise euh, durant mes études, ça a été quand j'ai appris que j'ai été prise euh, à la Sorbonne en première année de droit. Euh, je me rappelle encore pour l'anecdote, euh, j'étais en vacances dans le sud avec ma famille et euh, venant d'une zone d'éducation prioritaire, donc une ZEP. Euh, ça a été un défi pour moi de, euh, de postuler sur APB à l'époque euh, pour, euh, pour euh, ces grandes facs parisiennes. Donc je me rappelle que quand j'ai été euh, prise et quand j'ai eu les résultats, j'ai sauté de joie euh, comme jamais j'avais sauté euh, dans ma vie. Euh, et ça a été une grande fierté. Et euh, euh, j'étais aussi fière euh, euh, de pouvoir partager ça euh, en famille, sachant que je ne viens pas du tout d'une famille euh, d'avocats ou euh, enfin, aucune personne de ma famille euh, ne... ne connaît ce, cette profession-là ou, ou le domaine du droit en général. Euh, donc, une grande surprise, une première grande surprise. La deuxième a été quand j'ai également euh, eu la révélation que je voulais être avocate comme Mantine. Euh, je me suis toujours euh, réfrénée, pardon, je sais pas comment, réfrénée, réfréné. <rire> pardon je me suis toujours réfrénée à, à me dire que j'allais passer le barreau et devenir avocate, parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Tout le monde me disait que c'était très difficile, euh, qu'il fallait s'accrocher. Déjà, dès la première année de droit, on m'a mis la pression. Euh, « C'est pas grave, tu verras, beaucoup de gens redoublent ». Je n'ai pas redoublé, mais euh, c'était une pression en plus euh, durant mes années de droit. Du coup, je me suis toujours dit, j'ai toujours dit à mon entourage que... Je, je serai juriste, euh, soit dans une organisation internationale, soit dans une entreprise. Et euh, à la fin de mon stage final à la Cour de justice de l'Union européenne, donc au Luxembourg, c'est la juridiction suprême euh, en droit de l'Union européenne, euh, je me suis dit que je voulais pas avoir de remords et qu'il fallait que j'ai une expérience en cabinet d'avocat pour voir concrètement en pratique euh, ce qu'est le métier d'avocat. C'est ce que j'ai fait. Et je dois dire qu'au bout de d'un mois, même pas, euh, ça a été vraiment euh, très clair. Je voulais devenir avocate. Ça a été un moment euh, incroyable pour moi parce que jamais j'aurais pensé être autant euh, stimulée et euh, contente de me lever le matin pour aller travailler euh, malgré les gros horaires qu'on fait en cabinet d'avocat. Euh, donc. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi le barreau. C'est parce que j'étais convaincue que c'était euh, ce que je voulais faire de ma vie.
0: Pour apporter une petite touche un peu ludique, euh, quel mot de vocabulaire juridique ou lié à ce milieu avez-vous découvert qui vous plaît beaucoup
1: Alors, il y en a beaucoup, mais sur une note... Euh, je ne dirais pas humoristique, mais... Euh, je dirais que tous les mots latins ou les adages latins qu'on nous rabâche euh, en <rire> fac de droit euh, m'ont beaucoup plu. Euh, certains étaient très compliqués à retenir, euh, d'ailleurs j'en ai oublié euh, la plupart.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-uns
1: Par exemple, euh, <rire> je dirais ceux qu'on utilise la plupart du temps euh, en pratique dans des écritures euh, d'avocats... Euh, Quod, quad non, qui signifie euh, en l'espèce, ou ce n'est pas le cas. Quod non, ce n'est pas le cas. Ah bien. Euh, donc voilà, tout ce genre d'adages et de mots latins qui, dans une conversation mondaine, peut faire, euh, peut faire impression.
0: Est-ce que vous en avez un autre pour moi, si je veux tenter de briller un peu euh, Petit truc à me, à me dire.
1: Ah bah, un mot tout simple, in fine. sûr.
0: <rire> bah voilà, je pense que c'est une, une très bonne transition. bonne transition. Alors vous, Mantine, y a-t-il euh, des mots de vocabulaire juridique ou liés à ce milieu qui, que vous avez découvert, qui, qui vous amusent un petit peu, on va dire <rire>
2: euh, bah Comme Sarah, c'est vrai qu'après avoir euh, été biberonnée par le droit pendant euh, des années et des années, euh, on en a plus d'un. <rire> j'avais pensé aussi aux expressions latines, c'est vrai, euh, comme quoi ça nous a marqué beaucoup. Et j'avais pensé aussi au système euh, où les, les, les juristes sont euh, extrêmement... Euh, euh, carré, et ils, ils sont très hiérarchisés, et ils utilisent toujours des expressions comme, euh, surtout les avocats, en, en lisant les conclusions, on le voit beaucoup, euh, ils écrivent alors à titre principal, je demande ça, 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 à titre subsidiaire, <coughs> à titre infiniment subsidiaire, etc. Mais voilà, ça c'est vraiment euh, le, le côté euh, très, euh, très hiérarchisé euh, de, de ce qui se passe dans, dans, dans nos têtes en tant, que, en tant que juriste. Mais pour choisir un mot précisément, enfin une... Euh, un mot de vocabulaire juridique, je pense que c'est le premier qui m'est venu euh, et que j'ai entendu quand j'étais en première année de, de droit, euh, c'est le créancier chirographère. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je ne sais pas si ça vous parle Hervé. Mais...
0: <rire> Il me semble et... avoir entendu, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que fait cette personne
2: bah Alors le créancier euh, chirographère, c'est euh, le créancier qui n'est pas dans une très bonne situation euh, puisque c'est celui qui est démuni de, de toute sûreté. C'est très technique, là, pour le coup, euh, donc c'est celui qui n'a pas d'hypothèque, qui n'a pas de gage, euh, voilà, c'est un créancier ordinaire euh, et c'est donc celui qui va devoir rentrer en concours avec tous les autres créanciers ordinaires euh, qui sont dans la même situation que lui pour espérer se faire payer euh, sa créance, donc par opposition au créancier privilégié euh, qui, lui, va pouvoir, euh, si je peux m'exprimer comme ça, euh, manger le gâteau en premier, quoi, et le, et le créancier chirographère récupérera les miettes.
0: <rire> ben voilà, nous avons appris quelque chose une auditrice m'a proposé de demander à mes invités habituels s'ils géraient aisément leur vie professionnelle et leur vie perso. Mantine, il se trouve que cette personne qui m'a proposé cette question, c'est vous. Alors, euh, quelle réponse auriez-vous à donner, justement, entre votre vie d'étudiante perso et, et professionnelle
2: euh, Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ça va. <rire> ça va <rire> Euh, Peut-être depuis euh, que j'ai eu l'examen du CRFPA où c'est un soulagement parce qu'on sait que normalement, on devrait pouvoir accéder à la, à la profession d'avocat une fois qu'on l'a obtenue. Euh, mais avant, euh, avant, pendant mes cinq années de droit, c'est vrai que euh, euh, ce n'était pas, pas très simple. Souvent, euh, mes amis me disaient « bon, euh, tu viens pas, tu viens pas ce soir pour euh, tel apéritif ou, ou tel restaurant euh, ». voilà. Euh, parce que c'est vrai que je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à réviser. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, Sarah, tu étais dans la même situation et, et comme tous les étudiants en droit qui veulent <coughs> espérer réussir. Euh, donc fort heureusement, euh, j'habitais pas très loin de ma famille, dans le sud de la France, donc je pouvais rentrer pour les voir les week-ends. Et euh, bon, j'arrivais très bien à gérer, à, à maintenir les liens avec, euh, avec mes parents et, et mes frères. Bon, peut-être que ça risque... Là, que je suis dans une période de creux et que ça risque d'être, bien sûr, plus difficile à, à l'avenir. Euh, évidemment, je pense à la construction de la vie de famille, notamment en tant euh, que femme. C'est sûr qu'on est peut-être, euh, malheureusement, dans une position un peu plus complexe euh, que, nos, que, 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 nos, que nos amis masculins. Donc euh, voilà. Mais pour l'instant, ça va.
0: <rire> et vous, Sarah, alors, est-ce que vous pourriez répondre à cette question initiée par Mantine pour... Pour gérer votre vie euh, perso et puis, euh, et puis les études
1: il est vrai que euh, pendant mes années d'études comme mantine le disait euh, si bien euh, moi également j'ai mis un peu ma vie euh, sociale entre parenthèses euh, mais euh, je dirais pas que j'en étais heureuse bien sûr euh, ça a été compliqué euh, je m'autorisais quand même euh, à sortir de temps en temps pour moi, c'était très important en fait. Je pense que tout est une question d'adaptation et d'organisation euh, parce qu'on ne peut pas être plongé dans les bouquins et dans les révisions euh, 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24. Euh, je pense que physiquement et mentalement, on ne tiendrait pas. Euh, donc je dirais que c'est une question d'adaptation, euh, qu'il faut savoir dire stop quand on sent que c'est trop, qu'on est trop pris dans ses études, dans son travail. Euh, et faire une conciliation entre euh, son travail, ses études et sa vie personnelle, ses hobbies. Après, c'est vrai que donc, le rythme d'étudiant et le rythme de juriste ou d'avocat n'est pas du tout le même. Euh, mais ce qui est bien dans la profession d'avocat, c'est que c'est aussi une profession libérale, qu'on est plus indépendant que des salariés peuvent l'être. Du coup, je dirais qu'il faut aussi réfléchir à la vie qu'on veut mener. C'est un peu cliché de dire ça, mais bien être au courant de la structure dans laquelle on va travailler, le rythme de travail, l'équipe avec laquelle on va travailler pour être aussi épanoui professionnellement que personnellement parce qu'on va passer euh, euh, la majeure partie de sa vie avec euh, ses collègues et ses associés. Donc oui, c'est une question d'adaptation. Moi, personnellement, pour l'instant, euh, ça va également. <rire> J'arrive euh, à gérer les deux. Après, si je dois être honnête, c'est vrai que le rythme de travail peut parfois influer sur les humeurs. Euh, la fatigue euh, qui se fait ressentir euh, joue forcément sur nos humeurs. Et euh, du coup, parfois, ça peut être compliqué. Il faut prendre sur soi... Euh, dans sa vie personnelle. Et justement, je pense que l'équilibre, c'est de trouver des, des moments à nous, des moments où on fait de la peinture, où on, juste on s'évade. Euh, on oublie le travail pendant quelques, quelques instants et pour repartir de zéro le lendemain.
0: Dans ce numéro spécial Élève-Avocat, une grande innovation dans le podcast, ce sont les questions croisées qui ont été préparées d'une part par Sarah et d'autre part par Mantine. Donc Sarah, je vous laisse poser votre question à Mantine.
1: Mantine, euh, ma première question serait quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées pendant tes études de droit alors, Sarah, bah merci
2: pour cette question, cette première question. Euh, alors, la, la première difficulté que... Je pense que c'était la difficulté principale, en fait. Euh, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'était ce côté chronophage des études de droit. C'est vrai que euh, euh, la gestion du temps de travail euh, n'était pas forcément facile pour moi parce que j'ai un côté très perfectionniste. Et euh, en fait on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux euh, et, euh, et comme tu disais Sarah, il faut trouver des temps, des temps de décompression euh, pour pas faire face à cette vraie difficulté que sont les études de droit qui sont qu'on peut toujours lire plus de livres, on peut toujours se plonger plus profondément dans les cours, chercher des concepts, plus, euh, aller plus profondément dans les concepts. Donc voilà, l'idée c'était euh, ma difficulté à maîtriser mon temps, que ce soit mon temps de travail, mon temps personnel et mon temps perdu, parce qu'on perd aussi beaucoup de temps <rire> euh, quotidiennement. Et la deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer, c'était euh, des fois faire face à une forme de, de découragement, alors que je savais quel, quel objectif je voulais atteindre. Bon, initialement, bien sûr, finir mes études de droit et puis après, quand j'ai eu cette fameuse révélation euh, de vouloir, euh, vouloir être avocate. Mais euh, bon, des fois, les notes n'étaient euh, pas toujours excellentes en, en TD, même si je me rattrapais toujours sur les examens finaux qui fait que... Voilà, je n'ai jamais eu à passer de rattrapage ou, ou autre. Euh, en tout cas, pendant les cinq premières années de droit, je mets à côté ma première tentative du, du CRFPA. Euh, mais voilà, donc c est, c est, cette difficulté de ne pas se décourager, de toujours essayer d'aller au bout de, au, au de soi-même pour, pour atteindre ses objectifs.
0: La réponse vous satisfait Très bien. <rire> bon bah je crois que, que Mantine a une question pour vous.
2: Alors Sarah, euh, rétrosp rétrospectivement, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé changer ou, ou faire différemment euh, au cours de tes études
1: Sans aucun doute, j'aurais aimé partir à l'étranger. Euh, J'ai eu cette envie euh, en troisième année de licence. Euh, je m'étais renseignée autour de moi et euh, la plupart euh, du temps, les étudiants me disaient que euh, l'année... Euh, euh, D'études à l'étranger euh, était plus facile euh, entre la troisième année de licence et le master 1. Euh, mais malheureusement, ce que je regrette, c'est que à l'université, vu qu'on n'est pas vraiment encadré, il n'y a pas de stage obligatoire, on n'est pas poussé à partir à l'étranger en, en fac de droit. Euh, c'est à nous de nous débrouiller, c'est à nous de trouver l'université qui nous correspondrait trouver les matières qui correspondraient à ce qu'on voudrait faire en Master 2, parce que c'est aussi une difficulté à prendre en compte, c'est qu'on revient de l'étranger après une année, et on n'a pas suivi les cours que les étudiants en France ont suivis. Et du coup, on peut être ça peut être un désavantage quand on veut postuler dans des Master 2 qui sont très sélectifs. Mais je regrette euh, vraiment de ne de pas, de pas être partie à l'étranger. Alors je me suis rattrapée avec mon stage final, où je suis partie six mois au Luxembourg. Mais c'est vrai que j'aurais aimé partir euh, dans un pays anglophone pour euh, apprendre euh, euh, le droit anglo-saxon.
0: Donc c'est un très bon conseil que vous pouvez donner aussi aux, aux futurs euh, élèves avocats. Qui Exactement. Qui très C'est de...
1: De suivre ses envies et de ne pas euh, se laisser euh, freiner euh, par l'administration euh, de sa faculté et de vraiment euh, euh, être déterminé si on veut vraiment partir à l'étranger, qu'on a les moyens et, et, et l'envie surtout.
0: Alors, une question pour euh, Mantine peut-être, Sarah
1: Oui, alors Mantine, ma deuxième question, c'est euh, qu'est-ce qui t'a le plus stimulé ou le plus attiré pendant tes études de droit qui ont fait euh, que tu veuilles devenir avocate Alors,
2: euh, comme on, on, on le disait tout à l'heure, euh, c'est vrai que les études de droit sont des études difficiles, mais euh, je les ai vraiment appréciées sous, sous tous leurs aspects. J'ai toujours essayé de retirer le, le meilleur de ce qu'elles pouvaient euh, m'apporter. Euh, Qu'est-ce qui m'a stimulée ou, ou attirée bon, euh, en 50 endroits, on voit énormément de matières différentes, même si on se spécialise, entre guillemets, assez rapidement, en, en tout cas en partant soit vers du droit privé, soit vers du droit euh, public, dès, dès la licence. Euh, mais euh, euh, j'ai rencontré certains professeurs euh, de faculté qui, euh, que je trouvais euh, admirables dans leur raisonnement, euh, que ce soit à Montpellier ou après, quand je suis arrivée à Paris 2 notamment en droit des assurances, ma, ma professeure euh, de, de droit des assurances à Montpellier, euh, la chargée de TD que j'avais à cette époque-là, euh, et ensuite mon professeur de droit des assurances de Paris 2, vraiment m'ont fait adorer la matière. Euh, donc qu'est-ce qui m'a poussé, enfin qui m'a stimulé aussi pendant mes études de droit, ce sont. Euh, euh, c'est toujours cette méthodologie, cette rigueur que, que, que j'aime euh, même euh, mettre en place euh, dans ma vie quotidienne. Après, euh, bien sûr, les études de droit m'ont poussée vers la profession d'avocat, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Mais euh, à mon sens, euh, être avocat, c'est encore plus, euh, plus que faire du droit. Euh, et c'est ça que je regrettais un peu à la fac, c'est qu'on n'avait pas un côté assez pratique et qu'en en fait, on ne sait pas... Euh, euh, on ne sait pas ce que c'est que la profession d'avocat quand on est étudiant en droit, on, 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 a, on apprend des concepts, on apprend, on apprend des choses très théoriques euh, et, et, et il faut un certain temps avant de comprendre leur praticité. Et, euh, et, et donc bon, euh, c est, c est, c est, du coup, oui, pour moi, être avocat, c'est plus que faire du droit, c'est vraiment euh, se retrouver face à des personnes qui nous font confiance et... Euh, et, et, et dont, dont il faut être euh, digne, réussir à, à, à les conseiller, réussir à, à, à porter leur parole et euh, voilà donc euh, les études de droit m'ont poussé évidemment vers la profession d'avocat euh, mais pour moi être avocat est encore plus que le droit en lui-même
1: <rire> je suis complètement d'accord et voilà. je suis très satisfaite de cette réponse <rire> parce que c'est la raison pour laquelle euh, je te l'ai posée c'est parce que moi également je pense que ce n'est pas les études de droit en, mm. en, en elles-mêmes qui poussent à devenir avocat, mais soit une vocation euh, passée, soit euh, ouais, une volonté de, de porter la voix de l'autre et, et de défendre des intérêts euh, quels qu'ils soient. Mm. Exactement.
0: Alors peut-être une question pour Sarah maintenant.
1: Alors Sarah, euh, à
2: ton sens, quel est le trait de caractère qui te, paraîtrait le, qui te paraît pardon, le plus indispensable euh, pour exercer la, la profession d'avocat
1: Alors tu as, tu as cité le mot euh, que j'allais utiliser, c'est euh, la rigueur. Alors, pour moi, c'est un trait de caractère euh, important euh, qui va avec... Euh, donc, euh, être consens, consensueux, pardon. C'est euh, un mot que euh, j'entends euh, depuis que je pratique le droit euh, régulièrement. Euh, les avocats euh, me le répètent, les étudiants me le répètent, les professeurs me l'ont répété. Euh, la profession d'avocat est une profession euh, euh, qui engage beaucoup de responsabilités et en conséquence on, on doit travailler avec énormément de rigueur euh, tout le temps dans tout ce qu'on fait, euh, que ce soit euh, des écritures, euh, euh, qui vont partir devant un juge, que ce soit un mail pour un client, que ce soit dans nos recherches. Euh, je pense que c'est euh, le trait de caractère, euh, si c'est un trait de caractère, <rire> euh, est qui pas. est indispensable pour, euh, pour être avocat, c'est la rigueur. Euh, au début, j'avais pensé euh, à, au fait d'être perfectionniste, euh, mais pour moi, ça a en plus, c'est un sens péjoratif parce qu'on cherche toujours à aller plus loin et ce pas forcément ce qui est demandé. Forcément, on, on, il faut toujours aller au bout des choses et, et, euh, et faire le meilleur qu'on peut pour, pour notre client. Mais il ouais, y, y a un côté péjoratif dans le fait d'être perfectionniste qui me dérange un peu et, et le terme « rigueur » se prête parfaitement, je pense. À ta question.
2: Mmh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec cette réponse aussi de, de mon côté et aussi pour l'aspect euh, négatif euh, du, du perfectionnisme. D'autant que quand euh, bon, je ne suis pas encore avocate, mais euh, je touche du bois, j'espère euh, y être bientôt, normalement. <rire> mais mais c'est vrai qu'on nous demande aussi d'être euh, assez euh, synthétique, euh, de ne pas se perdre dans, mmh. dans, 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 dans des. Oui, dans des recherches qui peuvent être infinies, puisqu'on ouais. peut ne jamais arriver au bout des choses si on se lance. <rire> voilà. Et donc, c'est vrai que perfectionniste pardon, est un, est un mot qui est plus, plus négatif. Rigueur, c'est mieux. Je suis d'accord.
0: <rire> donc, la suite, c'est donc. Euh, je je m'y perds dans ces échanges. C'est à, à Sarah de poser ça. Oui. Ça sera sa dernière question.
1: Alors, ma dernière question pour toi, Mantine, c'est euh, si tu as déjà fait des stages en, en cabinet d'avocat euh, quels sont les stéréotypes euh, que tu avais avant d'entrer euh, dans un cabinet d'avocat et qui se sont avérés vrais ou à l'inverse faux
2: alors c'est une question très intéressante
1: mais c'est pas très simple d'y
2: répondre euh, parce que je, déjà je pense que c'est difficile de mettre tous les cabinets d'avocats dans le même panier parce qu'ils sont bien différents euh, et bon après on parle de, de stéréotypes donc de clichés donc il faut répondre de manière, de manière générale <rire> mais euh, un stéréotype qui m'a paru euh, plutôt vrai euh, dans les stages que j'ai pu faire c'est le côté gestion d'entreprise d'un cabinet d'avocats euh, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le savoir quand on a la faculté de droit, mais être avocat, ce n'est pas juste euh, défendre les intérêts de son client, c'est euh, gérer, gérer une boîte. Clairement, il y a énormément de tâches administratives, euh, il y a de la comptabilité, il faut voilà, gérer les budgets, gérer euh, les personnes qui travaillent au sein du cabinet, les salariés, les collaborateurs, factu les facturations, bref. Ça, c'est un, un cliché qui s'est avéré très vrai. Euh, sur un ton un peu plus léger, pour donner un autre cliché, euh, j'ai envie de dire que les cabinets d'avocats, euh, je trouve qu'ils sont encore assez conservateurs, euh, pas très évolutionnistes. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot. Euh, on est quand même, on évolue dans un milieu plutôt aseptisé, euh, euh, voilà, qui laisse pas forcément toujours de place à euh, un peu une, une, une différence, ou je ne sais pas trop comment expliquer ça pour que ça ne soit pas négatif, parce qu'en plus, bien sûr, ce n'est pas vrai à l'égard de, de, de tous les cabinets d'avocats et de tous les avocats. Pour l'instant, moi, je suis tombée que sur des gens euh, où j'ai trouvé une ouverture d'esprit euh, certaine, mais euh, de manière générale et encore dans l'esprit euh, même de, de, de personnes qui ne sont pas juristes, on a euh, cette vision du cabinet d'avocats euh, assez, oui, assez, assez conservateur. Euh... Pour les clichés qui sont avérés faux, les, les stéréotypes qui sont avérés faux, le premier qui me vient, c'est de dire que les, les avocats ont tous un niveau de vie euh, élevé. Bon, ça, euh, en réalité, là encore, ça dépend énormément des cabinets, euh, mais c'est vrai que euh, ça dépend donc des spécialités, euh, ça dépend euh, du statut de l'avocat, s'il est associé, s'il est collaborateur, s'il est salarié, s'il a euh, beaucoup d'années de, d'expérience. Euh, ça dépend de la taille du cabinet dans lequel on travaille, il euh, y a énormément de concurrence. Plus, en, plus, plus le temps euh, passe, plus il y a d'avocats... Euh, alors là, aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus de 70 000 avocats en France, euh, dont plus de la moitié sont à Paris, d'ailleurs, euh, alors qu'à l'époque, je me rappelle, euh, quand j'ai écouté la, la réunion de rentrée de, de maître Christiane Ferral-Schulz, qui est notre marraine de, de promotion cette année à l'EFB, elle disait que elle, quand elle s'est inscrite, enfin euh, euh, quand elle a prêté serment, euh, ils étaient, euh, je ne sais plus, je crois, une, 40 sans erreur ou...
0: — Peut-être moins. — Voilà.
2: Euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, c'était minime par rapport à, à ce qu'on est, euh, qu est aujourd'hui. Donc beaucoup de concurrence, niveau de vie qui n'est pas forcément des plus élevés pour tous les avocats. Forcément, et heureusement, on peut trouver des solutions, on peut... Euh, euh, je pense que, Sarah, tu serais d'accord avec moi sur ce point, euh, développer d'autres parties de sa profession on, auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, euh, être mandataire immobilier, mandataire sportif, il y a d'autres possibilités pour compléter en fait sa profession et, et, euh, et, et faire face à toute cette, cette concurrence. Deuxième, euh, deuxième cliché qui est, qui est, qui est faux, pour moi, c'est que la profession d'avocat n'implique pas nécessairement d'aimer prendre la parole. Pourquoi Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> euh, parce que, euh, en réalité, maintenant, la, fin, beaucoup de procédures sont écrites. Euh, ce qui compte, c'est les conclusions qu'on rédige. Et euh, bien souvent, les avocats euh, se rendent au palais et disent. Euh, je dépose le dossier Madame le, le Président, Monsieur le Président <rire> et en fait ils ne font même pas d'observation euh, donc plaider n'est pas la partie la plus essentielle de, de l'activité voilà
0: <rire> Alors une dernière question peut-être pour, pour Sarah
2: Oui alors Sarah, euh, je voulais te demander est-ce que, est que tu aurais des, des peurs ou des appréhensions particulières euh, donc qui, sont qui seraient liées à l'exercice à venir de, de la profession d'avocat
1: Je dirais que mon appréhension première euh, qui s'est évanouie depuis peu de temps parce que euh, j'ai trouvé ma première collaboration et je sais avec qui je, je vais travailler et j'en suis euh, très honorée et très heureuse. Mais depuis que j'ai intégré l'EFB, en ayant eu des retours des, des élèves avocats que je connaissais autour de moi, euh, euh, qui avaient euh, eu des stages dans des cabinets où ça s'était plutôt mal passé, j'avais beaucoup... Euh, J'avais énormément peur de tomber euh, sur des avocats qui ne considéraient pas euh, les stagiaires euh, comme ils devraient être considérés, à notre juste valeur. J'avais peur également euh, de tomber sur bah, des cabinets, comme je disais, euh, trop conservateurs, euh, qui... Euh, bah, qui, ne considère, qui ne considère pas euh, les personnes avec qui il travaillent, euh, sachant que je suis quelqu'un d'assez euh, sensible. <rire> euh, je, je tiens à cœur de travailler avec des personnes que j'admire. Et je pense que c'est ma motivation de première, c'est de travailler avec des personnes que j'admire tant professionnellement que humainement. Si... La personne que j'ai en face de moi est vraiment humainement exécrable. Euh, je pourrais pas évoluer dans, dans une structure qui ne correspond pas à mes valeurs personnelles. Euh, donc je suis très contente de là où je vais aller en, pour ma première collaboration. Okay. Parce que en savoir. Oui, plus bien sûr. Ou je, je vais intégrer le cabinet où il est mes associés euh, en droit de la concurrence. Euh, J'ai déjà fait euh, plusieurs stages dans ce cabinet et euh, je suis admirative du travail euh, que fait Pascal Willem et son équipe et Émilie Dumur, euh, qui est euh, sa console. Euh, dès qu'on est arrivé, euh, le premier jour de notre stage, on a fait une réunion avec Pascal Willem euh, et il, il nous a dit euh, que sa porte et que la, la porte des avocats étaient tout le temps ouverte qu'ils nous considéraient comme des futurs collaborateurs et comme des collaborateurs parce qu'on sortait de, pour la plupart, euh, du barreau ou euh, des études de droit et qu'on avait autant à lui apprendre et à apprendre aux avocats que eux avaient à nous apprendre. Et cette philosophie, euh, je la trouve admirable et juste. Et c'est pas partout pareil. donc euh, voilà, c'était l'appréhension première que j'avais euh, sur, euh, sur le métier. Et je dirais la deuxième, maintenant que je vais bientôt entrer dans la profession, je touche, du bois euh, comme toi, Valentine, <rire> euh, c'est euh, la responsabilité qui est attachée à la profession d'avocat, qui est une grande responsabilité et... Euh, moi, ça sera pas mon cas, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, créer mon cabinet, et je ne serai pas seule euh, à, à exercer, donc euh, j'ai pas euh, cette appréhension-là de tout ce qui va euh, avec la profession. Mais euh, c'est vrai que c'est assez effrayant, si je peux me permettre euh, ce terme-là. Et c'est pour ça que moi, je me suis tournée directement euh, euh, vers un cabinet où je me sentais bien, où je savais que j'allais... Euh, euh, apprendre beaucoup de choses pour, euh, pour apprendre énormément et devenir de plus en plus autonome et du coup avoir moins peur de cette responsabilité en tant qu'avocate. Donc
0: Sarah a quasiment un pied dans la vie active et vous, Mantine, euh, comment préparez-vous cette entrée
2: J'essaye euh, d'être curieuse de tout le monde qui peut m'entourer. Alors évidemment, je suis dans la communauté des juristes, entre guillemets. Donc euh, euh, malgré tout, j'essaye toujours de voir un petit peu ce qui, ce qui se passe ailleurs en termes d'économie, en termes de science. Enfin, ça m'intéresse énormément de ne pas m'enfermer dans un, dans, un euh, dans un seul domaine. Euh, comment est-ce que je prépare mon entrée dans la vie active Bon, là, je suis en train de suivre la, la formation à l'EFB. Donc actuellement, j'ai la chance de faire un stage... Euh, un stage à la cour d'appel, donc je suis dans la, dans la chambre qui s'occupe des appels, des ordonnances de référés euh, et, et je suis entourée de personnes qui sont euh, extrêmement bienveillantes, qui aiment euh, leur métier, les magistrats travaillent énormément mais euh, ils ont à cœur de partager, euh, de, de partager en fait euh, ce qu'ils font et, euh, et, et de nous montrer euh, que, quel, comment est-ce qu'ils est qu poursuivent leur mission, euh, leur mission de, de justice. Euh, je pense que quand je serai dans la profession, ça sera plus difficile de, de communiquer avec les magistrats, d'autant que maintenant, beaucoup de choses se font par, par ordinateur. Bon, on a peut-être moins de chances de, 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 de communiquer avec eux. Mais voilà, je, je, pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir les voir régulièrement. Euh, et c'est comme ça que, que, que je commence à préparer mon entrée dans la vie active. Euh, également, je suis sur LinkedIn, euh, donc... Euh, J'ajoute régulièrement des contacts. Euh, C'est vrai que je pourrais poster beaucoup plus que ce que je ne fais, mais euh, j'essaye de, de réagir à des publications euh, d'autres avocats, etc. Euh, et puis, quand, euh, quand euh, j'aurai prêté serment, euh, je pense m'impliquer beaucoup à l'UGIA, l'Union des jeunes avocats, qui est une, une association qui s'engage pour la profession d'avocat euh, à Paris. Et elle favorise l'insertion en fait, des, jeunes, des jeunes avocats, elle organise des événements, elle organise donc des dîners, des apéritifs entre les avocats, voilà. Et ça, évidemment, ça permet de rencontrer euh, du monde, de développer son réseau. Et puis, bon, est-ce qu'on peut aussi considérer, je pense, que l'interview qu'on fait aujourd'hui, notre entretien, c'est aussi préparer notre entrée dans la vie active euh, Bon, alors, j'ai rencontré Hervé, comme je disais, qui... est du coup, euh, sort du, du, du milieu jury, juridique et c'est très intéressant d'échanger avec lui. Également Sarah, euh, du coup, qui est euh, bientôt avocate et pas du tout dans le même domaine que moi. Donc, euh, donc voilà, c'est un podcast utile, je pense. Euh, dès maintenant, je, je suis voilà, très contente de, de pouvoir le faire.
0: Je remercie pour ces propos, d'autant plus qu'il faut savoir que Sarah et Mantine ne se connaissent pas. Et j'ai l'impression qu'elles ont des, beaucoup de points communs.
2: Oui, c'est vrai. Effectivement. <rire>
0: Donc, Mantine, quelle orientation souhaiteriez-vous donner euh, finalement à la suite un peu de, de votre carrière Est-ce que vous avez déjà un petit peu des, des perspectives
2: J'ai des perspectives. Déjà, euh, j'ai trouvé mon stage final euh, qui va commencer en janvier 2022. Euh, donc, je sais où est-ce que je vais aller à, à ce moment-là. Félicitations. <rire> Merci.
1: Ce n'est pas facile durant cette
2: période. Bravo. Ouais. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Mais euh, là, là je suis tombée sur un cabinet euh, qui, me, qui, qui correspond... Euh, en tout cas, de ce que j'en ai vu pour l'instant, exactement à, à ce que, que j'attends. Euh, et j'ai vraiment très hâte de, de commencer ce stage auprès, auprès des avocates qui me donnent ma chance. Parce que je considère vraiment ça comme une chance. Euh, D'autant que c'est un cabinet qui est spécialisé en droit de la famille et, euh, et du patrimoine. Et, euh, et donc moi j'ai fait un Master 2 de en droit des assurances, donc c'est vrai qu'on pouvait se demander pourquoi est-ce que d'un coup je pars en droit de la famille. Bon moi je, je vois tout à fait le lien puisque assurance, assurance vie, la majorité des couples gèrent leur patrimoine euh, en ayant des assurances vie. Tout ça c'est lié, le côté très technique des assurances et, euh, et peut-être le côté euh, euh, très, très humain du droit de la famille, mais il y a aussi ce côté évidemment pratique très, et très très, très, très technique. Bref, je me vois, euh, après ce stage, être dans une, dans une collaboration euh, parce que, comme tu disais tout à l'heure, euh, Sarah, je, je pense que c'est bien de commencer sans être immédiatement jeté dans le grand bain. Euh, la collaboration, ça nous permet de... de alors, normalement on, a, normalement, on est censé avoir le temps de développer un petit peu sa, sa clientèle personnelle, même si c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours vrai, mais sur le principe, c'est ça, tout en bénéficiant de, des ressources du cabinet, euh, de l'aide de nos confrères, euh, voilà. Donc, je me vois d'abord collaboratrice et dans, dans ces matières que sont le droit de la famille et, et, et du patrimoine.
0: Et vous, Sarah, quelle orientation souhaitez-vous donner à votre suite de carrière, vu que... Vous avez déjà un bon, un bon début <rire> en, en vue.
1: Donc je vais, je vais faire ma première collaboration euh, au sein du cabinet où il est mes associés. Et euh, j'aimerais bien euh, euh, m'engager euh, dans des associations euh, liées au droit. Parce que pendant mes études de droit, euh, j'ai été euh, bénévole dans plusieurs associations, mais qui n'ont jamais été euh, dans le domaine du droit. Donc euh, là j'ai vraiment à cœur de, de faire un peu la promotion de la profession d'avocat. Et euh, notamment grâce à votre podcast. Moi aussi j'ai du mal ne pas le dire. <rire> notamment grâce à votre podcast, Hervé, euh, j'ai découvert plusieurs associations juridiques. Euh, alors j'ai envoyé des mails, j'ai pas eu encore de réponse, mais j'essaie vraiment de d'entrer en contact avec des avocats ou des personnes qui gèrent ces associations juridiques qui m'intéressent vraiment et du coup à côté de ma collaboration j'aimerais évidemment essayer de développer ma clientèle personnelle ça je pense que ça commence d'abord par la famille et les amis <rire> mais c'est vrai que le réseau LinkedIn est vraiment très bien pour les juristes je trouve pour développer son réseau.
0: Peut-être les, les, les rencontres aussi. Les
1: rencontres également, comme disait Mantine, euh, on n'est pas du tout dans le même domaine. Euh, même vous rencontrez-vous, Hervé, je pense que c'est très intéressant euh, je vous remercie. pour euh, de futures collaborations, peut-être. <rire> euh, mais oui, j'aimerais bien, euh, au-delà de la collaboration et de la profession d'avocat, euh, avoir euh, un engagement associatif euh, assez important.
0: Quelle, quelle, pour finir, pour clore ce, cet épisode, euh, quelles demandes spécifiques auriez-vous à, à faire aux auditeurs
1: Eh bien, si vous êtes intéressé par mon profil et que vous cherchez des bénévoles dans une association juridique, je serais ravie de mettre à disposition mon temps. Pour euh, vos services. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Mon nom est Sarah Ouamara.
0: Parfait, bah c'est très très bien. Et vous, Mantine, pour clore cet épisode, qu'est-ce que vous auriez à, à, à demander aux, aux auditeurs et aux auditrices
2: <rire> C'est important de le préciser. Tout à fait. <rire> <rire> euh... De mon côté, comme Sarah, si ce podcast vous a intéressé, si vous souhaitez me suivre sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger, partager professionnellement sur des sujets, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir son fil LinkedIn qui s'enrichit avec d'autres avocats ou d'autres professionnels du droit ou d'ailleurs. Euh, et puis, euh, je vais peut-être faire votre promotion aussi, Hervé, <rire> parce que euh, je pense que, que, que c'est une réelle chance, en fait, que vous nous laissez de, de nous exprimer, euh, de nous donner de la visibilité, ce qui n'est pas, pas toujours facile en tant qu'avocat. Euh, qu Donc, je pense que... Enfin, j'incite nos auditeurs et nos auditrices à, à vous se rapprocher de vous euh, parce que vous nous offrez une voilà une offre de enfin, vous, vous donnez, pardon vous nous donnez de, de la visibilité et c'est un échange très agréable et, et constructif je pense c'est
0: extrêmement gentil <rire> de votre part et moi je suis très très satisfait de, de notre rencontre à tous les trois et et, euh, et vous avez, le, le mot qui ressort souvent par rapport aux avocats, vous avez dit, c'est rigueur. Moi, j'ai souvent entendu le mot « danse » et je pense que les échanges ont été denses et, et, et très intéressants. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup euh, toutes les deux.
1: Merci à vous, Hervé. Merci, Hervé.